0: Ich möchte diesen Sonntag und den nächsten Sonntag dafür verwenden, um die Werte oder die Dinge, wo, wo wir mal angefangen hatten, schon, fühlt sich schon fast an vor langer Zeit, ne? äh, die, die Dinge, wo wir gesagt haben, was so in meinem Herzen wichtig ist, aber auch in Christinas Herzen, ein Stück weit sie weitergegeben, der Gemeinde einfach ein bisschen teilgehabt haben. Und die wollte ich einfach in den nächsten zwei Gottesdiensten damit ein bisschen zum Ende bringen, weil dann kommt Weihnachten und dann ist schon das neue Jahr und äh, da kommen wieder viele andere Dinge. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, der erste Punkt war ja, dass wir Schätze sammeln sollen. Ne? Schätze im Himmel sammeln. Dass der Mensch einfach der Schatz Gottes ist, den wir sammeln. Und äh, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass wir... Beten, ne? Und dass wir unablässlich und ohne Aufhören im Gebet unterwegs sind. Ne? Und der dritte war der Lobpreis, dass wir unser Herzen beibringen zu singen, auch wenn die Musik aufhört und wenn gar nichts geht und wenn die Liedertexte nicht da sind. Ne? Dann singen wir trotzdem weiter. Und heute der nächsten Punkt. Ich habe ihn ein bisschen umschrieben. Einfach, damit es sich ein bisschen interessanter anhört. Der heutige Punkt ist dankbare Unzufriedenheit. Und äh, eigentlich darf man ja als Christ nicht unzufrieden sein. Ne? Weil wenn man nicht unzufrieden, wenn man unzufrieden ist, ist es nicht toll. Dann ist man nicht so und so. Wir sollen doch zufrieden sein. Gerade in Deutschland, lass uns doch zufrieden sein. Ne? Aber ich glaube, es gibt einen Punkt, wo wir dankbar sein dürfen sowieso und unzufrieden und lass uns da heute Morgen ein bisschen auf die Reise gehen. Ich verrate ihn dir noch nicht gleich. Wir müssen e erst noch eine Geschichte miteinander lesen. Heute mache ich was, was unmöglich ist. 20 Verse aus der Bibel lesen. Ne? Oh, so eine Sache. Und auch noch in unserer heutigen Zeit, wo man eigentlich anderthalb Bibelferse liest. Und da war schon halber zu viel. Ne? Aber aber die Predigt kann nicht besser werden, als das Wort Gottes schon ist. Das ist halt nun mal so. Ne? Und manchmal denken wir auch, wenn man so einem Prediger zuhört, hätte er doch nur die Bibel gelesen. Na gut, egal. Das war jetzt nicht nett. Entschuldigung, liebe Kollegen. Aber 1 Samuel, Kapitel 1. 1 Samuel, Kapitel 1. Und äh, ich habe da immer die Verse euch da. Könnt, kannst du damit lesen, aber du kannst auch, na, auch deine Bibel aufschlagen. 1. Samuel, Kapitel 1, 1-20. bis Es war ein Mann von Ramatayim Zophim oder später das spricht man nur von Rama, macht es ein bisschen einfacher, ne? Vom Gebirge Ephraim. Und sein Name war elkana ein Sohn des Jeroam, des Sohnes Elius, des Sohnes Thorus, des Sohnes Zufus, ein Ephraimiter. Oh ja, jetzt weiß ich, wer es war, ne? Gut, dass das so gut erklärt wurde, ne? Und er hatte zwei Frauen, der Name der einen war Hanna, und der Name der anderen Penina. Penina hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni, Pinas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah opferte, dann gab er seine Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hannah gab er einen besonderen großen Anteil, denn Hannah hatte er lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufgingen, reizten jene sie, dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkanah ihr Mann sagte zu ihr: „Hanna, warum weinst du und warum isst du nicht und warum ist dein Herz so betrübt? Bin ich nicht bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne?“ Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr, »Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch loswirst. Aber Hanna antwortete und sagte, »Nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau.« »Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine vollkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzensleid habe ich so lange geredet.« Eli antwortete und sagte, »Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast.« Sie sagte, »Lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen.« und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr so ein trauriges Gesicht. Und sie machten sich am nächsten Tag früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und Hanna wurde schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Was für eine wunderbare, lange Geschichte. Sicherlich hätte man das ein oder andere abkürzen können. Aber was für eine Frau. Wenn wir uns ein bisschen den Text anschauen, dann fällt uns ja zuerst auf der elkana der Mann von Hannah und der anderen Frau Penina. Und hier steht, dass er ein gottesfürchtiger Mann war. Wir lesen davon, dass er gottesfürchtig war und wir kennen so seine Vorfahren. Aber mehr oder auch weniger wird über ihn in der Bibel nicht berichtet. Man vermutet wohl, dass er ein wohlhabender Mann war und er machte sich jedes Jahr auf zum Opfern nach Silo, um dort anzubeten. Jetzt weiß man nicht, ob das, was wir hier lesen, die Abfolge, ob das zu einem bestimmten Fest war, wo sie immer hochgegangen sind zum Anbeten oder ob sie als Familie diese gemeinsame Zeit genutzt haben, um anzubeten. Da ist man sich nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall war es wohl so, dass hanna die erste Frau war von Elkanah. Und dann, als sie eben keine Kinder bekommen konnte, und wir lesen ja, dass Gott das so gemacht hat, dass es so nicht ist, hat sich wohl Elkanah dazu entschieden, noch eine zweite Frau zu nehmen, um einfach in dieser Zeit, war dieser männliche Nachkomme einfach wichtig, ne, dass man ihn hat, dass der Besitz weitergeht, die Familie weitergeht und Deswegen vermutet man, dass er hier, wo deswegen die zweite Frau geheiratet hat. Weil wenn du es ja so die Geschichte liest, realisierst du, dass er wirklich etwas für Hannah übrig hatte. Ne? Er hat sie geliebt, er, sie war ihm wichtig. Und äh, das ist aber so der Grund, warum man da vermutet, dass eben dort die zweite Frau ist. Ich möchte heute darüber sprechen, dass wir dankbar sind in dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Ne? Und der zweite Punkt ist, ich möchte darüber reden, dass wir unzufrieden sind über das, wie es in unserem Leben momentan noch aussieht. Letztendlich unzufrieden darüber zu sein, dass wenn ich die Bibel lese, wenn ich die Apostelgeschichte lese und wenn ich mein Leben angucke, dann bin ich unzufrieden. Ich würde gerne zu dem Gelebten sagen, steh auf, und er steht auf und er geht. Ich würde gerne zu der Besessenen kommen und sagen, Geist, geh und er geht. Ich würde gerne zu dem Hungernden kommen und sagen, hier hast du was zu essen und zu trinken. Ich würde gerne die Vision haben, dass bei mir jetzt einer an die Tür klopft und sagt, komm mit und dann auch mitgeht. Ne? Ich würde gerne diese Gemeinschaft erleben untereinander, wo davon geredet wurde, es war kein Mangel unter ihnen. Es fehlte ihnen nichts. Ich würde das gerne erleben, dass Gott spricht und redet und es sprudelt und es gar nicht mehr aufhört. Ich würde das gerne erleben, dass wir in eine Stadt hineingehen und die ganze Stadt hört von Jesus und wird gerettet. Ich habe das Verlangen danach, dass die Kranken kommen und wir beten und, wir werden, und sie werden geheilt. Ich habe das Verlangen danach, dass meine Nachbarn und die Straße, in der ich wohne, dass sie die Güte und die Barmherzigkeit Gottes erleben. Aber wenn ich dann mir selber mein eigenes Leben anschaue, da muss ich echt sagen, da ist so eine Riesenlücke zwischendrin. Ne? Hier ist Johannes und da hinten ist irgendwo Petrus und so weiter und so fort. Ne? Und wenn du überlegst, das waren einfache Fischer, einfache Menschen ne? und Gott, wie er in ihrem Leben einfach gewirkt hat. Und wir sind heute so gut ausgebildet und haben alles Mögliche, Bachelor, Master und Putschde oder sowas Und und sind wahrscheinlich, wissen wir, viel mehr als sie. Aber trotzdem ist es so weit weg von dem, was Gott durch diese zwölf 12 oder 120 einfachen Menschen getan hat. Ne? Und da ist Hannah. Und wir, wir können das ja herauslesen, dass Hannah Hunger danach hatte. Sie hatte einen Verlangen danach, ein Kind zu bekommen, ne? Sie hatte dieses Verlangen in sich, ich möchte ein Kind haben. Aber ihr Mann hat sie ja nicht dazu gedrängt. Ne? Ganz im Gegenteil, er hat sie ja lieb gehabt. Und als es zum Opfern kam, hat er ihr die doppelte Portion gegeben und hat gesagt, du bist so traurig, was ist denn los? Ich bin ich dir nicht mehr wert? Ist, ist das nicht, was wir haben? Nicht wertvoll von ihm, kein, kein Druck auf sie, wo du sagst, du musst mir jetzt das machen, du musst dieses, du musst jenes Klar, der gesellschaftliche Druck war da in dieser Zeit. Eine Frau, die keine Kinder gebären konnte, hatte eigentlich weniger Wert in den Augen der Menschen um sie herum. Aber wir sehen, dass das für sie eigentlich nicht so war. Ne? Aber trotzdem hatte sie dieses Verlangen danach, diesen Hunger danach, einen Sohn auf die Welt zu bekommen, ne? Und da ist eben die Frage in unserem Leben, und Sonja hat das letzte Woche angesprochen mit dem Aggregatzustand unseres Herzens, ne? die Frage ist, wo ist in unserem Herzen so ein Hunger, so eine Leidenschaft danach, einfach mehr von Gott zu erleben? Einfach näher an ihm dran zu sein, in Anführungszeichen. Einfach zu sagen, Herr, das, was, hier in, da, was die Menschen in deinem Wort erlebt haben, das möchte ich auch haben, ne? Wo in uns ist das, wo es sich zieht, wo, weißt du, wo so ein innerer Hunger danach ist, wirklich Gott zu begegnen, sein Handeln in unserer Zeit zu erleben und dass er auch durch einen selber lebt. Ne? Und dann machen sie sich auf da zum, zum, ähm, zum Fest und da muss er vorstellen, du bist eh schon traurig, ne? verbittert, dass du kein Kind bekommen kannst und jenes. Und dann ist da noch die andere Frau, die dann Pieß sagt. <lacht> ich bin besser wie du, ne, guck dir meine Kinder an, ne, und der, der, unser Mann, der sagt nur, dass er dich liebt, weil er Mitleid mit dir hat, ne, das sind ja so, wie, die, wie Hannah wahrscheinlich noch gepiesackt wurde, ne, aber in ihr, trotzdem hatte sie was, dieses Verlangen, ne? dieses Verlangen danach, ich möchte einen Sohn haben, ich möchte einfach, dass Gott mir hier ein Wunder tut, ne. Und dann kommen sie, sie feiern da fröhlich und ich habe es schon gesagt, Na, ihr Mann gibt ihr die doppelte Portion. Und äh, nachdem sie dann das alles gemacht hat, geopfert hat und dass sie am Essen waren, schaute sie ihr Mann an und sagt, was ist denn los, was ist denn los mit dir, warum bist du denn so traurig? Ne? Und vermutlich war sie an einem Punkt, wo sie einfach nicht mehr weiter konnte. Ne? Kennst du das, wenn du was mit dir rumträgst und du kommst an den Punkt, wo du realisierst, ich kann jetzt nicht mehr weiter, ne? Ich, ich komme nicht mehr weiter. Es geht einfach nicht mehr. Ne? Es, es geht nicht mehr. Ne? Wenn du so richtig Hunger hast, ne? wenn du mal so zwei, drei Tage nichts gegessen hast, dann meldet sich dieser Apparat. Ne? Und eigentlich schon am ersten Tag. Und weißt du, das, Hunger, das Gefühl, Hunger zu haben, ist ein ekliges Gefühl. Wenn sich das Ding anfängt, hier rumzudrehen und hier so hochkommt. Ich weiß es noch, als ich in der Ukraine war, als der Krieg angefangen hat sind wir mit Autos in die Städte an der Frontlinie hineingefahren und haben dort, am Tag davor haben sie das noch beschossen, wir haben sie an Häusern vorbeigefahren, die noch so halb brannten, weil sie von den Raketen abgeschossen wurden. Und du bringst da einer Frau ein Leibbrot, weißt du, nur so ein Leibbrot und ich habe sie nicht verstanden, gut, dass meine Frau keine spricht. Ne? Und ich gebe ihr diesen Leibbrot und sie weint und weint und sagt, das ist das Erste, was ich nach zwei, zwei Wochen zu essen habe. Ne? Und was meinst du, wie ihr Magen da sich gemeldet hat. Du hast es ins Gesicht geschrieben gesehen, wenn ein Mensch Hunger hat, wenn er verzweifelt ist. Und so muss sie sich gefühlt haben. So verzweifelt. Und dann geht sie zum Beten und dort schüttet sie ihr Herz vor Gott aus. So richtig fertig. Sie, sie, sie betet und sie betet und betet. Und interessanterweise ist ja auch, dass sie nicht mit dem Mund herausspricht, sondern dass die Bibel ja sagt, sie betet mit dem Herzen eigentlich. Hier geht es nicht nur um einen sagen wir mal in Anführungszeichen, kurzes Gemeckere vor Gott, dass alles wieder gut geht. Sondern hier sieht man, dass diese Frau zutiefst innerlich bewegt ist. Ne? Zutiefst innerlich berührt ist. Ne? Und sie betet und sie betet und sie betet und betet und betet. Und ich glaube, was hier geschieht, ist das, wo Jesus später aufgreift in Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Ich glaube, dass in diesem Moment dieses Arme im Geist bedeutet, einen Hunger zu haben nach Gott. Ein Verlangen zu haben nach Gott. Wie wenn du nach ein, zwei Tagen ein Verlangen nach deinem Snickers hast. Dann wirklich dieses Verlangen zu haben, Gott, tu etwas. Gott, wirke etwas. Ihr Lieben, wenn ich hier durch die Stadt gehe und wenn ich diese Welt anschaue, wenn ich unsere Situation anschaue, dann, dann geschieht das um mir, wo ich sage, Gott, du musst jetzt eingreifen. Gott, du musst jetzt echt was tun. Gott, du musst dich jetzt echt bewegen. Gott, sind wir wirklich am Ende? Brauchen wir dich jetzt? Mach was. Und ich denke, dass es das ist, dieser Hunger in unserem Herzen, der einfach so wichtig ist, ne? Weil wir werden so schnell gesättigt, ne? Oh ja, Johannes, als ich so neu zum Glauben gekommen bin, ja, da war ein Hunger in mir. Ich habe die Bibel nicht gelesen, ich habe sie buchförmlich aufgegessen. Aber heute ist der Tatort eben interessanter wie die Bibel, weil ich weiß schon, was drin drinsteht. Ne? Aber weißt du, dann und jenes, wenn du wüsstest, was in meinem Leben so gekommen ist und jenes und dieses, dann würdest du ja verstehen, dass ich einfach nicht mehr so verzweifelt bin und so hungrig bin. Und dann sage ich meistens, wahrscheinlich ist dein Leben verzweifelter geworden, oder nicht? Und schwieriger und sowas. Und die meisten sagen, ja, dann sage ich, ist doch super, ist doch toll. Noch viel, viel mehr Gründe, um näher an Gott zu sein, um noch hungriger zu sein, oder nicht? Aber oftmals sind genau diese Umstände, die uns ganz gemütlich auf den Stuhl setzen, ne? Aber bei der Hannah war das so, ne? Sie konnte kein Kind bekommen. Und sie wusste, dass die einzigste Hilfe in ihrem Leben ist, zu Gott zu gehen, ne? Und dann macht der Priester klar auch noch eine ganz super Figur hier. Ne? Geist der Unterscheidung 1a. Ne? Bis betrunken, Frau. Aber was, was das hier zeigt, ist wirklich, es war nicht ein oberflächliches Kratzen daran, ja, es ist so nett und es ist so toll und es ist gut, ja, wisst ihr, sondern es ist ein tiefes inneres Schreien nach Gott. Es ist ein tiefes inneres Rufen nach Gott. Gott, wenn du nicht auftauchst, dann geht es echt alles den Bach runter. Gott, wenn du nicht etwas tust. Gott, wenn du mich nicht veränderst. Gott, wenn du nicht etwas tust in mir. Verstehst du diesen Hunger, dieses Rufen nach, nach Essen, dieses Rufen danach. Ne? Ich weiß das noch, als unsere Babys nachts gerufen haben, wenn sie Hunger haben, geschrien haben. Wie, was für ein Schreien das ist. Ne? Und Hannah hatte dieses Schreien. Hannah betet dann, dass Gott sie sich an sie erinnert. Hannah gibt Gott ein Versprechen. Sagt, wenn du mir diesen Sohn gibst, dann gebe ich ihn dir wieder zurück. Es ging ihr nicht unbedingt um ihr eigenes Sein. Es ging ihr nicht darum, dann zu sagen können, guck mal, ich habe einen Sohn, sondern es ging ihr darum, auch wieder etwas Gott geben zu können. Als sie dann ihn entwöhnt hat, hat sie ihn ja in den Tempel zurückgebracht, dann konnte sie dann nur noch von weitem so winken und ihn besuchen. Aber Hannah hatte diese Erwartung, dass Gott auch etwas tut. Ne? Sie hatte diese Erwartung, dass wenn sie bei Gott ruft, dass er sich an sie erinnert. Und ich denke, zu geistlich hungrig sein nach Gott gehört das genauso dazu, ihr Lieben, dass wir die Erwartung haben, dass Gott in unserer Mitte etwas tut. Tun wird. Er hat nicht nur die letzten 20 Jahre getan, sondern er wird auch heute und er wird morgen und er wird übermorgen und in den nächsten Jahren, er wird etwas tun. Die Frage ist, haben wir die Erwartung, wenn wir sonntags zusammenkommen, dass wir Gott wirklich begegnen? Kommen wir hier zusammen als hungrige Herzen und sagen, hey, heute wird Gott zu mir sprechen. Heute wird Bruder und Schwester so und so, wird ein prophetisches Wort für mich haben. Heute wird der kranke Alfred, der wird heute geheilt werden. Und heute wird eine Änderung kommen in meine Ehe, in meine Familie, in meine Arbeitsstelle, weil ich Hunger und Durst habe danach, dass Gott wirkt. Oder kommen wir zusammen und denken, schon wieder das Lobpreisteam, wieder der neue Pastor ärgert mich. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Haben wir diese Erwartung in uns? Und ihr Lieben, deswegen ist es wichtig, dass wir für Pray for, Family, Pray for Friends and Family zusammenkommen. Warum? Weil wir haben die Erwartung, dass diese Menschen gerettet werden. Wir beten nicht nur, weil es nett ist und weil gut ist, sondern nein, wir haben Hunger und Durst nach Gottes Wirken in unserem Leben, in unseren Familien und ihr Lieben, auch in unserer Gesellschaft, in unserem Land. Wir brauchen Gottes Eingreifen gerade jetzt. Und Gott antwortet, wenn wir nach ihm rufen. Und es ist so super irgendwie, Eli spricht ihr dann den Frieden Gottes zu, hat wohl doch noch so die Kurve gekriegt und hat realisiert, ah, da ist was anderes, da ist wirklich etwas Tiefes. Und ihr spricht ihr zu und dann geht diese Frau fröhlich nach Hause. Ich mag das Wort fröhlich sein. Die Situation hat sich nicht geändert ne, in diesem Moment. Aber weißt du, was sich geändert hat? Ist, Ich glaube, sie ist gestillt worden. Ne? Ihr Hunger ist gestillt worden. Das Innerliche aufgebrachte, das Innerliche durchwachsen ist gestillt worden von Gott. Sie hat von ihm Frieden empfangen. Und dann kommt na das, was geschehen muss. Ne? Auch interessanterweise, in welchen Momenten Gott so Gott an uns denkt. Ne? Als sie dann nach Hause gehen und das dann so machen, was man machen muss, damit ein Baby hervorkommt, ne? denkt Gott an sie in diesem Moment. Eben, das ist doch fantastisch, dass da, wo wir Hunger haben nach Gott, wo wir diesen innerlichen, weißt also du, dieses wirklich tiefe innere Verlangen nach ihm haben, wo wir zu ihm kommen und uns dann wirklich vor ihm ausschütten, dass er in diese Momente dann an uns denkt. Ich finde es das fantastisch, dass das wirklich so da drin steht. Na, Gott denkt die ganze Zeit an uns. Er, er schafft das irgendwie, an alle Menschen gleichzeitig zu denken. Aber was ich so. Fantastisch finde ich an diesem Text, in diesem Moment ist einfach, dass es drinsteht, Gott hat an sie gedacht. In dem Moment, wo es gezählt hat, ne, jetzt da, wo das alles rennt und macht und tut, hat Gott dran gedacht. Fast das Runde muss ins Eckige, nicht ganz, aber so ähnlich. Ne? Gott hat dran gedacht. Gott, Gott wusste das, ihr Lieben. Und das ist für mich so fantastisch, dass wenn wir zu Gott kommen, wenn wir diesen Hunger haben, wenn wir rufen, er denkt in dem richtigen Moment daran. Ist das nicht fantastisch? Ich mag unseren Gott so. Und das Ganze geschieht dann, wenn du Kapitel 2 schaust, von dem Samuel, dann realisieren wir, dass Hannah Gott Ehre gibt in allem. Sie lobt ihn und sie preist ihn. Und weißt du, dieser Sohn, den sie dann Samuel nennt und den sie ja von Gott erbeten hatte, auch interessant. Ne? Das ist nicht die prophetische Verheißung, die Gott gegeben hat, ne? sondern es ist etwas, was sie von Gott erbeten hat. Und ihr Lieben, ich glaube, wir können Samuels erbeten. Ich glaube, wenn da ein tiefes Verlangen nach Dingen ist, können wir den Samuel erbeten. Ich glaube, dass wenn wir durch die Straßen laufen und die Menschheit und unsere Situation in unserem Land sehen und wenn es uns wirklich hungrig macht nach mehr von Gott und wir zusammenkommen und die Dinge vor Gott bringen, glaube ich, dass wir Dinge erbeten können. Samuel, von Gott erbeten. Einfach von Gott gemacht. Und Samuel ist derjenige, der eigentlich in seiner Zeit das Volk Israel rettet. Ne? Das Wort Gottes war fast nicht da, es gab fast kein prophetisches Reden. Es war eigentlich niemand mehr groß da nach, nach der Richterzeit, der dann die Menschen zu Gott gerufen hat, der wieder da war. Und diese Frau, die dieses tiefe, innere Verlangen hatte nach Veränderung, nach Gott und geglaubt hat, hat wirklich Geschichte geschrieben. Ne? Samuel läutet ein neues Zeitalter für Israel ein, nämlich dann die Könige, ne? Saul und dann David, ne? Diese Frau und diese Momente waren nicht einfach nur, weil es gerade nett war und die Arme kein, kein Kinder bekommen kann. Nein, sie hat Geschichte geschrieben. Wusste sie, was sie macht? Wissen wir nicht. Ist nicht, nicht beschrieben. Ne? Und oftmals ist es ja auch so, nachdem wo wir uns nach Gott verzehren, wo wir rufen, wo wir schreien, wissen wir gar nicht manchmal, welche Auswirkungen es haben wird. Ne? Wir wissen es nicht. Spielt aber für den Moment auch keine Rolle. Ne? Ich glaube, dass wir wirklich Dinge erbeten können für unsere Stadt, für unsere Region, für deine Familie, für deine Dinge. Aber was es wirklich gehört, ist nicht nur so ein nettes Betroffensein. Ne? Ja, ja, hast du ja recht. Ja, ja. Sondern was wirklich danach gehört, ist dieser tiefe innere Hunger nach Gott. Und wenn du den Psalmisten liest mein Gott, es verzehrt mich nach dir. Ne? Wie der Hirsch nach dem frischen Wasser lechzt. Das sind lauter so Worte, die wir gar nicht mehr verstehen in den heutigen Tagen. Warum? Weil das nicht mehr normal ist. Ne? Aber ihr Lieben, ich glaube, dass Gott das ausgießen möchte in unser Leben. Ne? Diesen Hunger nach Gott. Dieses Verlangen nach Gott. Und, und ich komme wieder jetzt mit meinen verfolgten Geschwistern. Und nächsten Monat haben wir den Monat, wo wir für sie beten werden. Aber was ich an ihnen merke, ist dieser Hunger nach Gott, dieses Verlangen nach Gott. Ich habe mal einen Iraner getroffen und er sagt, er hat sich bekehrt dadurch, dass ihm jemand das Neue Testament in die Hand gedrückt hat ne? oder Jesus kennengelernt hat. Dann hat er das im Iran in, 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 gelesen und als er dann so die ersten Seiten aufgeschlagen hat ne? vom Neuen Testament und als er das anfing zu lesen, sagt er, da sprach plötzlich einer mit mir und hat mir das erklärt, was da steht. Und er guckte so rum und da war niemand. Und er sagte, jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlag, ist da jemand, der es mir erklärt. Er sagt, er kann es sich nicht vorstellen. Wie, er, er wusste nicht, wie das war und ist dann da zu dem zurück, der ihm die Bibel gegeben hat und sagt, wo ist das Mikrofon, oder der Lautsprecher versteckt? Wo ist das? Weil, weil dieses Wort redet, es ist lebendig. Und wenn ich meine Bibel aufmache, wünschte ich mir manchmal, Herr, hilf mir, ne? Aber was dort in diesen Ländern wirklich da ist, ist ein Hunger nach Gott. Ein Aufstehen und ein Verlangen nach ihm. Und unser Alltag, und ich glaube, das ist das Problem dieser Zeit, ist hält uns so beschäftigt, ne? dass wir gar keine Chance haben, Hunger zu haben. Ne? Wir haben gar keine Zeit dafür, Hunger zu haben. Ne? Aber ich möchte euch ermutigen, sei unzufrieden, mit deinem Leben in dieser Art und Weise. Sei dankbar für alles das, was Gott getan hat. Freu dich daran, jubel daran, gib ihm alle Ehre. Aber bitte lass uns unzufrieden sein mit den Punkten, wenn wir das Leben der Apostelgeschichte anschauen und unser Leben anschauen, dann lass uns unzufrieden sein. Ne? Und lass uns sagen, Herr Jesus, da muss es noch mehr geben. Herr Jesus, da ist noch so viel mehr, was du tun musst. Herr Jesus, wir danken dir für die Generation, die vor uns gegangen ist. Und wir danken dir, Herr, dass du in unsere Generation, da ist noch so viel mehr, da ist noch so viel mehr. Da sind noch so viele leere Stühle hier. Amen. Selbst mit Corona-Zeiten können noch ein paar Leute hier sitzen. Lass uns Hunger haben danach. Und lass uns erwarten, jetzt kannst du die Zusammenfassung zeigen. Und lass uns erwarten, dass wirklich Gott sich bewegt. Lass uns die Erwartung haben, dass wenn wir zusammenkommen, dass wenn du zu Hause deine Bibel auflegst, hab die Erwartung, dass er zu dir spricht. Hab die Erwartung, dass dieses Buch mit dir redet. Hab die Erwartung, dass da, wo du betest, dass eine Veränderung kommt. Vielleicht nicht so, wie du es dir wünschst. Und dann sei dir gewiss, dass Gott im richtigen Moment an dich denkt. Meine Frau hat gerade zu dem Thema mir gesagt, dass so fast alle ihrer Freundinnen die Schwierigkeit hatten, irgendwie schwanger zu werden, gerade in diesem Jahr Kinder bekommen haben. Und manche, nicht nur so zwei Jahre, drei Jahre, manche sieben Jahre und jetzt eine Frau, ich glaube mit 42, die über zehn Jahre probiert hat und jetzt hat das Gott gemacht, sie hat ständig Träume gehabt darüber, dass es geht und jetzt hat es auch geklappt. Amen. Lass uns glauben, lass uns vertrauen und lass uns erwarten und dann nicht nur am Schluss, sondern auch zwischendrin, lass uns alle Ehre Jesus geben. Ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt alle Ehre. Nun, was ist jetzt die praktische Umsetzung? Die ist ganz leicht. Wir rufen fünf Tage Fasten aus, damit du körperlich merkst, was es innerlich bedeutet, hungrig zu sein. Ne? Das wäre das Allerbeste, aber darum geht es mir nicht. Sondern der praktische Schritt für dich in dieser Woche ist ganz leicht. Einfach zu sagen, Heiliger Geist, mach mich hungrig. Mach mich hungrig. Ich stehe morgens auf und sag: Herr Jesus, mach mich hungrig nach mehr von dir. Ja, er lebt in uns. Mehr bedeutet einfach, dass sein Leben noch wirksamer wird in unserem Leben. Wir sind eins mit ihm, mehr wird irgendwie schwierig. Ne? Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Mehr von seinem Wirken in meinem Leben, in unserer Umgebung. Und das reicht schon. Ich weiß, das ist wieder zu einfach, um wahr zu sein. Ne? Aber mach das. Nimm dir diese Woche Zeit, wirklich morgens aufzustehen und sagen, Herr Jesus, mach mich geistlich Hunger. Schenk mir dieses Verlangen nach dir. Schenk mir, dass es mich in meinen Magen umdreht. Ich einfach an dich denke. Sag her, komm und wirke. Amen. Ich möchte noch einfach beten, bevor dann Corinna kommt. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen für diese wunderbare Frau Hanna. Herr Jesus, ich danke dir, dass sie wahrscheinlich nicht wusste, dass sie Geschichte geschrieben hat. Herr, ich möchte ihr danken für diesen Hunger, den sie hatte danach, Veränderung zu erfahren. Ich danke dir, Herr, für ihre Betrübtheit in ihrem Herzen. Vater, ich danke dir, Herr, dass sie uns ein Vorbild ist, dass sie zu dir gekommen ist und zu dir gerufen hat, Herr. Ganz egal, was alle um sie herum dachten, Herr. Vater, und ich bitte dich, dass du uns einfach diesen Hunger nach dir gibst, dieses Verzehrtsein nach dir immer wieder neu. Herr, und ich bitte dich auch da um Vergebung, wo ich echt bequem geworden bin. Herr, wo ich so gestillt bin durch diese Welt, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich gar keinen Hunger nach dir habe, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du uns einfach neuen, Hunger nach dir schenkst, neue Begeisterung nach deinem Wort, neue Leidenschaft für die Dinge, die du in unserem Leben tun möchtest. Herr, und ich danke dir, dass vielleicht du nicht vorher wieder bis in 2000 Jahren irgendeiner mal ein Buch über Bühl aufschlagen wird und dann die Frauen dieser Gemeinde lesen wird, über wie sie Dinge verändert haben. Herr, ich danke dir dafür. Amen.